0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 欢迎大家回来，我们节目又谢谢大家回来。我觉得啊，在我们今天要介绍这一部就是很欢乐、很轻松的作品之前，好像要先来宣布一件有点重大的事情，是蛮重大的啊！没错，其实我们之前就已经预告过，应该说在第十一季尾巴我们就预告过说，我们这一季有很多重大的变革。没错，然后大家已经听了两个礼拜，还是没有重大的变革出现。<笑><笑>应该说有啦，有看到我们图的改变啊等等的，嗯、但我们有另外一个东西，其实一直在酝酿，然后到现在好像时机成
1: 熟，可以放出来给大家知道了。是的，也就是我们的网站上线啦。Yeah， 如果大家想要搜寻两个戏剧顾问新上架的网站的话，欢迎在就是网址内栏位打上 www. dot twodramaturs. k dot com。那 two dramaturs k 就是我们的英文名称哦、喔、，t w o d r a m a A T U R G S.
0: 那如果大家直接在就是搜寻栏 Google 搜寻啊，打那个两个戏剧顾问，其实也可以找到我们的网站。你、嗯、可是只可能要滑一下下。对，我之前就滑了一下。就是、我们还
1: 没有投任何的广告，所以现在在最前面的应该还是我们的 Podcast。没错没错。不过我们的网站其实不是我们的 Podcast 内容而已。我们的网站呢，其实是包含了我们两个戏剧顾问提供的所有服务内容。没错
0: 。所以如果大家想要找我们，之前就有人私讯我们说，可不可以找我们当戏剧顾问啊？或者是有一些东西想要宣传。想要上我们节目，或者是有任何想要交流的，其实，在网站上面都可以找到相应的服务，然后
1: 联络到我们。是的，那这网站的内容呢，里面有一些就是服务呢，是针对创作者的，有一些服务呢，是针对想要来我们节目宣传的，嗯，当然也有针对我们的听众的。对，那我们的听众呢、嗯？我们这边网站里面可能会有一些我们来这呃，应该说来我们节目里面做宣传，然后有折扣优惠的资讯啊。嗯，那也有我们最近最近准备要开放报名的，就是线上讲座的。公开内容，没
0: 错，我知道大家已经敲碗很久了。是的，我们自己其实也蛮期待，然后也蛮戒慎惶
1: 恐在准备的。<笑>其实这件事情蛮有趣的，因为我们本来想要在年前发，结果发生了一堆事情之后呢，嗯、我们就变成年后要发。不过年后要发的时候呢，刚好。阿松最近在经营的那个 Amazing， <笑> <Okay> .<笑>对，就是那个线上英语家，而线上英语家教的那个平台呢，嗯、突然间学生量。暴增，不知道发生什么事，导致我这两个礼拜真的快忙死了。我在年假期间根本没有休息，这样子。
0: 可能过年那个画柜真的有画起来，这样。对对对
1: 对,對，可能我收到谁的红包，对，就是收到谁的发财金，这样。感谢感谢感谢祝福，感谢有购买我课程的所有学生们、嗯，这样子。OK， 那因为就是这个课程突然间变得很重嘛，没错，就变得真的，一瞬间找不出时间来发这个文，导致拖到这个礼拜呢、嗯、才真的上线。那其实我们的那个讲座呢，就是下个礼拜。没错，其实有点如火如荼了、啊。我目前感觉起来能有个三五位，我就已经很开心了<笑>。<笑>我们在台晚开始宣转了是、啊，真的很对不起大家。啊、不过我觉得就第一次尝试、啊，那就是、嗯、呃，如果大家之前红茶排练所没有来参加到线下讲座的听众朋友们啊、呃，这一次呢就变成是线上的了，没有地域的限制，嗯、只有。特定时间的限制这样子，如果大家礼拜六三月二号礼拜六的下午。有空来陪我们的话呢，欢迎报名我们的这一个讲座。没错，那如果真的觉得三月二号太赶了，那就索性错过第一堂也没有关系。原因是因为这个讲座其实很多人听过了。嗯，对。那有一堂讲座是全新的，<笑>对，那堂讲座呢不是由我主讲，那堂讲座是由拉丁主讲，没有错。那我的时间是三月
0: 九号，一样是礼拜六的下午的时间，嗯、那时间是从两点到四点。是第一，然后主题呢？阿松的旅那个。讲座的部分是讲旅程嘛，嗯，那我的部分呢就细讲人物或者說角色的部分啦，没错，来带大家就是有点还是鉴赏课，来大家看说角色其实有哪一些选择，在旅程开始之前他可以有哪一些设定，然后到踏上旅程的时候他会遇到哪一些困难，一些类型，我可以让大家在看戏的时候有一个不一样的工具来鉴赏。师弟
1: ，那会想要办这个讲座呢，其实是因为有很多的听众在问我们说，哎，到底要怎么样才能就是像我们一样的去分析各类的作。品这样子、嗯，那我们当然就常讲说，其实听我们的节目或许可以知道一二。不过，我们常常在讲的东西，其实已经是建立在很多的基础上面。是的，如果真的大家有一部分的人是想要慢慢地获得，就是可以这样子去解构戏剧、品味戏剧的方法的话，我们想说可以开一系列的基础课程，去跟大家聊聊，就是说我们平常真的在品戏的，就是那些工具到底是什么。对，而
0: 且我觉得用讲座的方式，我们也可以针对一个。主题真的比较方方面面的把它介绍完，是因为我们其实，在节目上面都还是针对那一部作品本身、嗯。如果真的讲太多整体的架构什么，有点太离题了，对？也怕观众就是听众们可以会听得有点涣散这样，所以我们就用讲座的方式来做这一件事。希望大家有机会可以一起加入
1: 我们，没有错。那这个系列呢叫品系系列，这一次开头的这两个讲座呢，只是一个开场而已。我们希望未来呢，还能办更多相关的。课程跟讲座给大家这样子，那我们会不定期的，就是公告我们品系系列未来的就是规划跟发展。呵呵对，目前呢是先讲旅程跟讲角色。那旅程呢，其实就是我们节目中常常用的一个很明确的单字。嗯，对。那通常讲旅程，可能已经有些人可以想象的是什么，不过它有更多的细节在里面。那、嗯、这个讲座就是就是要让大家理解我们平常讲的。就是旅程到底由哪一些元素组成的？没错。那讲完了之后呢，就变成是大概念讲完了，就开始细项去分。除了我们在讲的旅程之外呢，常常聊到的就是角色。那角色这边就会是刚刚拉丁有稍微提到的那个概念哈。对，我
0: 们会稍微一样去解构一下，例如说所谓的主角或主要角色，他到底有哪一些的选择，或者是他到底有什么样的状态？像我们之前讲，他有可能是不满足的状态，还是满足的状态？那或者我们之前讲的反派，其实我们讲。讲过好多的类型，那反派的那些类型，我们也都可以整理出来，或是有一些例子，来让大家可以理解。没错。好，那我们两个戏
1: 剧顾问今天录到这里差不多了。哎、欸，对对对对对,對，對,<笑><笑>对，我哦，我今天不是宣传是不是？<笑>没有，就算是宣传，一集也太短
0: 。啊<笑><笑>，对对
1: 对对，差不多应该回到我们的节目了哈、哦。没错没错，今天要聊的这部作品呢，其实来得蛮突然的、嗯，要不是听众推荐，我还真的有点忘记这部作品存在了哦。是，它确实好像出现在我的版面上，有说这是。笨蛋节奏这位编编剧的新作品、嗯，嗯,嗯不过呢，好像当时首播之后没有彻底的烧起来，对，所以我本来是有排进我的就是行程，想要把它看完。但是默默的就一直被其他的作品给打到了这样
0: 子、啊，因为我知道他好像也不是我自己的研究，好像他也不是电影上映的方式，嗯、他是有点像是电视那种特别节目，就 SP 是，所以他一开始好像也不是，就是说哦票房很好还是什么之类的。那阿松介绍给我一讲，说我那时候讲说我听都没听过，然后他说编剧是笨蛋节奏，我说好。<笑><笑>因为重启人生真的给我们太好的关系体验了啦、嗯。那我觉得在这部作品看的时候，我也看到很多重启人生的一些影子，是真的有
1: 看到<笑>。对
0: ，然后而且我觉得使用的其实蛮特别的，然后有一些地方不一样，但是我觉得都同样精
1: 彩。我个人是觉得是好看的，所以若大家真的想要看一部轻松幽默的作品呢，这部作品《入侵者们的晚餐》会是一个不错的。作品哦，对我觉得，如果你真的是上班晚，然后你要追那种韩国
0: 影集啊，《杀人者》购物中心，觉得会很沉重啊，是是,是，很刺激，啊，会让你精神耗弱。我觉得这一部是真的，我就是下班看，然后看完之后笑得好开心，然后洗个澡睡觉，蛮舒压的感觉。里
1: 面也有一点教育的意义在里面，面。对对对，我觉得也有一些细节，整体是好的，没错、哦。那在这里，就像就是当初推荐我的这位听众喊话一下，就是谢谢你推荐我们，嗯、真的是一个不错看的作品呢、哦。OK， 那事不宜迟，我觉得差不多就应该进入到我们的主节目了。不过在这边要提醒大家，我们的节目主观以下有雷，请大家斟酌听赏。好，那按照我们节目的惯例，我就请阿松来帮我们做一下这一部《入侵者们的晚餐》的剧情简介吧。没问题。《入侵者们的晚餐》是一部于2024年上映，由水野格导演指导、笨蛋节奏编剧的日本电影<笑>，应
0: 该可以算了是。是
1: 那故事讲述着三名女子因为生活不富裕，而对一名富人女子产生了偷窃的歹意。后，决定在对方出远门的时候潜入对方的家中偷窃，却没有想到呢，他们的计划不仅不顺利，甚至还闹出了一连串乌龙的事件。最终成为了一起既荒谬又搞笑的事件。那这个简介当然非常的短，不过会把它讲的这么短是有原因的哈。那想要知道原因的听众呢，就自己去看作品，你就会知道我为什么没有办法把它讲太长，我怕讲完就差不多爆雷光了
0: <笑>。对、哦，我觉得当中很多意想不到的发展啦，甚至我在看这部作品的时候，看到前三分之一，我会想说他到底要怎么演一个半小时<笑>？但看到后面，我真的还是不得不佩服，就是这一个编剧跟兰杰奏，他的功力这样、嗯
1: 。那我这边就问拉丁好了，好，从一个戏剧结构的角度。下去看，你觉得这部作品有没有什么值得跟我们听众分享的地方呢？好
0: ，我觉得看完《入侵者们的晚餐》。我真的乍一瞬间会觉得这是一部很轻松的小品啦、啊，就是有无厘头的人物对话、啊、幽默的剧情展开啊，然后爆笑的反转跟惊喜等等的这些特点，其实让我在观看的时候是真的蛮享受的。有些时刻我是真的大笑出声，笑到我都害怕，就楼上邻居或者是什么会不会听到，因为我是很晚的时候看的<笑>。不过呢。在这些看似闹剧的剧情里面，其实我又会发现创作者其实有自己的巧思在里面，甚至是搞笑之外的一些创作意图啊，或是结构。所以今天第一个主题，我就来分享我认为这部作品在结构上特别表现细腻跟亮眼的地方。好了，嗯，也就是我们节目上其实提过的重复共
1: 鸣的手法。哦，重复共鸣，有一阵子没有聊到这个共鸣手法了，对不对？
0: 对，其实聊《丑女大翻身》的时候，阿松就曾经给予一个我觉得很简单粗暴的解释。是，嗯，就是所谓重复共鸣，就是相似的事情发生两次。<笑>我非常喜欢浅显易懂，<笑>没错。不管是相似的台词、相似的事情，亦或是相似的物件，在故事的不同段落去重复出现，利用观众对于事物已经有的认识进行对比或是叠加，产生超出原本所能传达的意义。嗯，那这个手法其实非常常见哈，不止在戏剧作品、小说、漫画，还是绘本，其实都有机会看到。那我为何又会在这一次特别挑出来讲，因为对我来说，它其实是一个蛮直观的手法。嗯，原因是《入侵者们的晚餐》，我觉得在重复共鸣手法的使用上有很直观的使用。但也有它很玄妙的地方
1: 哦，玄妙吗？我就
0: 先来说说那个比较直观的部分。OK OK， 来来来，<笑>让大家回忆一下，就是重复共鸣的美好。这样，那第一个当然是那个存在感很重很重。如果看过这部作品的，我要爆雷了哈、啊，就是那个小猪人偶啊，对，而且他在整部作品的开场时就出现了。第一场戏，我们看见女主角田中亚希子。做足某种准备，正要出门的时候，不小心撞掉了一个小猪人偶。嗯、他短暂停顿之后，决定不要把它捡起来，然后就直接出门了。那后来我们在回忆片段才得知，因为就重复出现了重复共鸣的手法。小猪人偶是女主角任职家事公司的吉祥物、嗯，而且女主角开场出门的目的其实是要非法入室窃盗。对象正是自己那一间公司的老板，嗯，借由小猪人偶的两次出现，哈，让女主角出门犯罪，跟女主角背景的介绍。产生了微妙的连结，但看过电影的听众应该就知道，创作者没有简单放过这个元素。因为一般重复共鸣可能两次差不多、嗯，对。但剧情到了中后段，老板家的小猪人偶被小偷从中撞倒了，以及结尾小猪可能是老板藏睡的那个黄金所打造的剧情，其实都让我们对于这个重复出现的物件产生更多的联想跟探索。嗯，对，这个原本象征好像是公司的东西，好像女主角对于这个公司的背叛，会不会其实也是那个老板对？對公司的某一种犯罪或者什么的证据，所以我觉得联想就会变得很多，是比他原本能传达的意思还要更多。那说完物件的例子，我接着来说情节的例子好了，那就是剧名提到那个很重要的晚餐这一件事情。其实剧中总共出现了三次晚餐的桥段，吼，第一次是女主角田中在犹豫要不要答应小川，就是另外一个女主角犯罪邀约的时候，她一个人吃着特价便当的那个时候，落寞跟那个孤单的。身影其实让我们对于女主角接下来会答应小川的邀约的决定，其实我们感到一点也不意外。或者说她自己在剧情里面其实都有讲述说，她其实不知道为什么自己会这么爽快的答应。但而且包含那个帮忙的人，其实乍听都知道她只是一个小说迷，但她会这么快速答应的、嗯。的原因，我们其实在晚餐的时候就可以略知一二了。那第二次则是入室窃盗后，发现三人可能误会了老板，所以决定帮忙老板整理家里跟做饭。嗯，但又因为怕老板对于冰箱的菜突然从菜变成料理感到很奇怪，是<笑>，所以决定三人一起坐下来吃晚餐。在这样诡异的情境下，晚餐这个元素第二次出现了，而且不同于第一次田中那个一个人落寞吃晚餐的桥段，这次三个人一起。多了许多的聊天，更认识彼此的同时，也为这一顿晚餐增添了不少温度。是第三次，我原本以为说两次差不多，而且也把入侵者的晚宴演完了。嗯，没想到结尾的时候又来了一个第三次的晚餐。这第三次呢，则是在结尾，就是事件都已经结束之后，三人再次一起用餐。这次其实不同于第二次的大鱼大肉，三人吃的呢是平凡的可乐饼。并且偷盗失败的他们，其实经济就没有好转。从、嗯、哪里看出来了？就是田中因为一个一万多块日币的停车费，他必须要拉下脸来跟其他两个人开口。<笑><笑>但田中明显跟第一次吃晚餐的时候的落寞有很大的差别了、嗯。这次的行动虽然没有改善他的经济，但却获得了许多不一定能用金钱衡量的东西。虽然我觉得那个东西很明确，是也许友情，也许陪伴，都可以这么说。创作者利用重复共鸣的手法，我觉得光用晚餐这个元素，就将田中的旅程的收获具体的呈现出来。嗯、我觉得真的蛮厉害的。那例子当然要举，还是有啦。例如说，我觉得女老板逃税的事情，在剧中不断。被提到这件事也很有趣，<笑>而且甚至直接质问女老板就有两三次的发现，这样有发挥那个共鸣的效果。不过说完这些直观的部分，我真正想说的，其实还是我刚刚说的那一个，我觉得有点玄妙的使用方法。玄妙，那就是我们刚刚讲过物件嘛，嗯、或是剧情嘛，但我们好像没有在节目上讲过手法的重复共鸣，手法的重复共，我我的，好，好，我解释一下，我解释啊。Uh. 看过这一部作品的听众啊，应该会对于剧中那个切换叙事者的手法感到印象深刻哈、哦嗯。如此超展开的方式，我觉得在幽默或者喜剧这一点上，制造了不少笑料啦。真的。嗯、但细细品味，你其实会发现哈、哦，这个手法的使用没有那么简单。观看电影的时候，我其实有产生一个困惑，就是为什么每一段叙事者的切换都要如此的完整？就是不直接不直接聚焦到事件上，而是从我是谁、我的背景或是我的工作是什么开始。嗯，我们节目其实之前就有聊过这种多视角的结构，其实也有提到多视角呢，通常是从不同角色的观点，让我们看到故事的不同面貌或面相。这部电影当然也是如此，不过这部作品揭露的那个不同角色的观点。对我来说，未免都有点太小，或者是太局限单一事件了。嗯，我们举例给观众听哦，我用一个蛮简单粗暴的方式，例如说小偷重松，他的那个观点揭露，就只是让观众知道他其实是一个真正的小偷
1: 啊。对
0: ，女主之一的江藤的那一段揭露，其实就只是让观众知道说，他前面早就提过那个出轨前夫，其实他的对象出轨对象就是那个女主角的老板。嗯，老板的出轨，这、就是、老板的不是出轨，老板的揭露，其实就只是让观众知道他有逃税这么简单，这样而已。嗯，这些剧情固然重要啦，因为在剧情点里面好像真的是一个很大的揭露，但真的有必要使用这样的篇幅去切换观点吗？对啊，有必要吗？我真的有这样的混惑，但看到后面这样的手法被频繁的重复使用的时候，我就觉得产生了一点有点有趣的共鸣效果了。哦。其实跟这部剧的大主题，我觉得蛮相关的，是入侵者们的、就是、<笑>晚餐，<笑>难道是吃的有关？<笑>没有，我反而觉得是人跟人的距离这一件事情，人跟人的距离，解释一下。整部作品其实从女主角没有想到自己会踏上犯罪之路开始，就是我觉得对观众来说，想提出了一个疑问。嗯，而她到底为什么踏上犯罪之路呢？其实原因很单纯，就是女主角跟同事某一次距离的突然拉近而已。而且在台词里面也明确讲到说，她其实没有想到那一次会突然拉近这么多。是，而因为这个突然拉近。就是就开始让后面的故事展开，那会有入侵窃盗的那个念头，也是因为对于他们自己的老板的那个诸多闲话跟臆测，甚至之后的解开啊，解开那个误会，然后到翻转，其实都强化了剧中刻画的那个人跟人之间多么有距离，或者是那个距离有多么微妙这一件事，而这个视角切换手法的重复出现。对我来说，正是大大强化了这一点。吼，准备入室窃盗的小偷，他甚至会头头是道的向观众介绍自己的背景，但却完完全没有发现经过身边的女主角三人跟自己距离这么近，而且是刚刚潜入完自己接下来要进去的目标，还大声谈论着，但他却完全没有发现。嗯，江藤就是我们刚刚讲女主角之一，江藤居然不知道自己老公出轨的对象其实是媒体上赫赫有名的那个退役女星跟老板。甚至在潜入的第二天，在那间房子里面都全部搜过了，找了那个就是到底有没有逃税的那个证据之外，然后还在里面跟那个那跟那个老板自己有点像是过了一个特别的夜、嗯，之后才发现这个超级明显的事实，看似严肃难搞的那个李斌，居然会是参加偶像牵手会，甚至去潜入偶像住家的那种疯狂粉丝。最后则是老板，借由最后的揭露，让我们明白，原来女主角们从头到尾好像就没有真正了解这个老板。嗯，不管是从哪一个层面，是从一开始误会他在逃税的层面，还是中间觉得他有那个那个捐款证，所以代表他是好人这件事情，好像从头到尾每一次都是误会。是，明明是一个如此近的距离，近到什么程度呢？近到女主角他们其实可以很快速或方便的偷到老板的钥匙。嗯、但却没有办法知道一个这么单纯的，就是这个人到底是好人还是坏人。嗯，我觉得创作者使用多视角的手法，不仅仅是制造笑点或者是制造冲突、发展剧情而已，还更用了这种重复出现的方式，共鸣出这部剧关于人的距离这件事情的呈现。我觉得对我来讲，我自己是蛮喜欢，也蛮厉害的，也是我在看这部剧的时候觉得很惊艳、惊喜，或者像我刚刚讲的，我觉得它不只是一个单纯喜闹的闹剧
1: 这样而已的原因。确实，我觉得这部作品有一个很奇妙、很深沉的底蕴，这样子。呃，尤其是我觉得这部作品其实还有另外一个主题，就是当然你刚刚人跟人的距离是一个，但我觉得也有一个就是人跟人之间到底怎么样算打平这件事情。这个作品里面一直有在在讨论这个价值观，对，就是说。哎、欸，呃，因为他逃税啊，所以我们去偷钱是劫富济贫，我们可以分一半给那个穷人，我们就算是好人了，这样子。嗯嗯,嗯然后之后呢，发现他老板是好人之后呢，他们又觉得，这样子回去好像有点罪恶感，这样子。我们似乎应该要做一点什么来米平我们刚刚不小心闯进，应该也不是不小心，就是故意闯进他家里面去偷东西的这个过程。这个罪恶感需要有东西去把它消，需要要把它消弭掉，所以他们就慢慢的把它煮晚餐啊，帮他擦所有的东西啊，这样子。嗯然后到后来呢，发现他老板就是一个大好人这样子，所以他们就整个就是觉得哇，这老老板就是一个天使这样、嗯，然后就不知道应该怎么回报他，就一直感谢他。对，他老板也是走一个宽宏大量的路线，就是说啊，也没错啦，就是确实你们会来偷我的东西，也是因为我真的没有付太多钱给你们。<笑>对，虽然这是唯心之论，但是在一开始看的时候，就是我们会以为他是说实话嘛。没错，但是我还想说，哇，这转这转太硬了。<笑><笑>没有想到笨蛋节奏最后有解决它，对对对,對，所以我在看的那过程中，我就很觉得很微妙，就是这几个人。每一个人都在比较说他们的行为应该要怎么被衡量，他们的罪过应该要怎么被原谅。我觉得这也很
0: 有趣，因为一般这种主题如果要讨论，其实在发挥在主角身上可能就可以了。可是，在这个部剧里面，我觉得这一点也是一个重复共鸣，就是几乎所有角色都有。我印象最深刻的就是那一个很严酷的，就是很严肃的李宾。是是,是是是，就是他整个事情都已经结束了，那他也自己要回去了、嗯。回去到一半说：“可是我觉得想想，我
1: 还是就是非法入侵，我還,我还是非法入侵。”那他原谅我是他的事情，对我应该还是要去自首，<笑>我应该还是要承受相对应的惩罚，这样对，
0: 然后所以才揭露了更大的揭露嘛，這樣然后就哇，好有趣，这一些全部像你说的，好像连善恶的标准这一件事，在这部剧里面，都用重复共鸣的手法，让我们在想说，到底是。就到底对不对，或到底是不是这
1: 样？没错，所以我觉得它看似表面上是一个很轻松的小品，嗯，不过深层底下，我觉得还有蛮多事情可以思考的。嗯，我想好的作品应该多少都有这些特质吧，不会纯然就是一个娱乐，也是娱乐之余呢，诶、欸。想起来还蛮觉得蛮有趣的，有一些地方蛮微妙的。这样、嗯，
0: 我觉得可以用我们上一季闲聊那个主题来说，就是我的确觉得这一部作品，因为原本看完我其实有跟阿松讨论说，这个真的要录嘛，就是好像很小品，好像没什么东西可以聊。但我仔细我们两个仔细盘点或者是讨论之后，会发现说，其实它真的有它的复杂度。嗯，对，而且我觉得那个复杂度是有很多面向可以讨论的，从就是都市的角度啊，还是从刚阿松讲的那个人自己判断标准，而且我觉得。在就是正式有点像都市或者这样的环境，人才有办法有那么多的标准去讨论。因为在可能更之前的时代，他判断善恶标准其实就几乎就只有一个。嗯，对。可是在这里面，每个人都可以有自己一套
1: 。对，对。而且我觉得会让我想起重启人生，也大概是类似的结论、嗯，就是在什么样的情况下做什么样的事情才是对的啊。对，就是、呃、当女主角那个时候可以转生成人类的时候，其实。嗯就忘记放下一切去转身就好了。嗯，不过他还是觉得我要回去，就是帮助我的朋友们。嗯，的那个关键的抉择吧，什么东西对得起自己，什么东西让可以让自己心安理得？我觉得这样讲有点奇怪。不过我,我想我可以用这个这个形容词，就是我觉得很日本。<笑>对，我觉得,我覺
0: 得嗯，我同意你说，因为真的好像有很多的标准或者什么，在他们内心就是做反复的。对，就是嗯
1: 。就是很多人可能会觉得，就是他们生活中的限制是来自于他人给他们的束缚。不过，我觉得在日本的文化里面是比较像是给自己的
0: 啊、嗯，对
1: ，就是也不是说别人怎么样，而是我们自己应该有自己的价值观、判断等等之类。所以要对自己产生很多限制啊等等之类的。嗯、对，我觉得是一个蛮有趣的价值观。在看这部作品、在看《重启人生》的时候，都会让我们意意识到说，哦，不断的自我审视，不断的重新去看自己。到底做错了什么？做对了什么？这件事情，或者此刻的选择符不符合自己的价值观等等之类，我觉得都真的是反映了很日本的某一个价值观面向吧。对，
0: 嗯，而且我觉得重启人生在那个抉择的时候其实是蛮沉重，但我觉得这一部片在呈现那个抉择其实前面的时候相对是一种轻松的方式，可是你又不会真的觉得，诶、嗯欸，其实用这样的方式讲起来就没有力道。我反而觉得这样讲的方式有另外一个醍醐味在，对我自己是蛮喜欢的。但既然提到重启人生，我就直接接过来问阿松好了，因为这一部剧真的我在看的时候，应该说这部电影看的时候，真的有太多重启人生的就就是影子了。像我们刚刚讲，的就是好像内心独白啊，或者是视角切换啊等等的状况。那我不知道以顾问的角度来看，这部作品有没有你觉得还特别可以值得拿出来聊，或者是有趣的地方可以分享
1: ？好。那既上次看笨蛋节奏编剧的作品呢，已经是去年五月的重启人生了。哇，嗯、好久以前哦。<笑>如今时隔一些时日之后呢，在 Netflix 上看到入侵者们的晚餐，不禁让人期待了起来。嗯、恰逢本季安 n 档片的这个主题呢，我们就把这部作品列入本季来聊了。是，看完之后呢，真的是有一种哎呦。果然是笨蛋节奏的作品的那种感觉哦。作品事件不大，不过却幽默无比。剧情呢，总是在一些意想不到的地方出现反转。不过呢，我觉得最具代表性的，或许还是笨蛋节奏在谱写台词的那个特色啊，也就是我们曾经在重启人生那集聊到的那满腹巧思、物尽其用、没有丝毫浪费的。碎嘴词、嗯。上一次我们聊到这个概念的时候呢，我赋予了这个碎嘴词呢一个特别的名称，那个就叫做伪装成碎嘴的子弹。那、嗯、子弹当然就是我们。平常里面会所说的那种埋梗这种行为，这样子是有兴趣想要知道更深的，可以重回去重听《重启人生那一集嗯嗯嗯》那集哈。那这个所谓的伪装成碎嘴的子弹这个特质呢，在《入侵者们的晚餐》里面依然是存在的哈。不得不说，笨蛋节奏在这一块是真的蛮厉害的。他的台词呢，总是能在最不经意的时候就埋下了一个伏笔，并且呢，在后续的时候产生了意外的效果、嗯。嗯，好比说三位女主角。第一次来敞刊啊、哦，他们盗窃对象的家里时，嗯、田中呢就说到可以沿着外墙爬到天台上面去，并且潜入他老板奈金美的家中。殊不知呢，这个想法立即就被资深侦探迷读者的香奈惠给吐槽了，<笑>说为什么要这么累不可，对不对？建议直接去偷打备用的钥匙就好了，从正门就可以潜入目标家中了。是这个呢，看似碎嘴到不行的吐槽台词，却没有想到在后面居然发笑了。原来呢，除了这三名女主角之外呢，还有另外一个人盯上了。奈金美的家中，那就是配送员丛、嗯、松洋介哈，没错，配送员，<笑>因为呢，他没有办法偷打备用钥匙嘛，他跟那个就是老板没有那么接近这样子，是是，所以呢，他只能寻求其他方式潜入目标的家中，而他选择的方式呢，就是前面才被香奈会给吐槽的那个路线，也就是沿着外墙爬到天台上面去。嗯，就这样呢。原本看似碎嘴的台词，在此刻里面就得到了微妙的呼应，并且带出了一点点的喜感来，真的是蛮有趣的安排。嗯，这种效果的台词呢，在这部剧里面其实还有很多哈。对，好比说三个女主角呢，或者三个女角在潜入目标的家中前呢，在停车场里面。有针对田中的服装太像小偷而吐槽了一番哈，在他们交换衣服之后呢，香奈会从就是田中的袋子里面就摸到了辣椒水，哎，那香奈会还有就是小川会呢，两个人都对田中准备错方向这件事情感到非常的无奈。这个原本呢，<笑>看看起来就是简单的，就是吐槽的台词，而且呢，还是埋在一堆碎嘴到不行的台词里面的台词，在后面同样获得了发酵、哦。哈，在香奈会发现了配送员杨介的时候呢，女生香奈会呢，理应无法制服杨介才对，却没有想到，因为他身上有着田中带来的那个辣椒水呢，在此时他让他能轻易的将冲过来的杨介给制服住。这个辣椒水的功。功能呢还不止有一次，后面杨界再次逃跑的那个过程里面呢，香奈会二度使用了这个辣椒水，将杨界给拦了下来，<笑>真的是一个元素反复利用到底哈，嗯，也不只是如此。还有相当多这样的例子，好比无意间聊到香奈会的离婚事件呢、啊，或者三人潜入公寓里面提到李冰远不在的这个台词，嗯，连香奈会说着要做瑜伽这种碎嘴到不行的台词呢，在这部剧里面都有他自己很微妙的功能，嗯，营造出了某种生活感，并意外带出了这部电影的幽默感来。嗯，在这些碎嘴的台词底下呢，其实呈现的不只是。笨蛋节奏，这位编剧对于剧情喜感掌握度的实力而已，还有我让我们看得出来，这名编剧对于那剧情铺排一丝不苟的态度、哦。在这部作品里面呢，有许多乍看之下很硬的转折，编剧似乎都有在后面安排剧情去解释。好比为何老板就是在这个整个过程过程里面可以展现得如此大度，一直原谅所有人，或者说为何杨界会在离开之后又。突然的想要回去上厕所，这些看起来莫名其妙的转折，很硬的转折，表面上看起来好像只是在服务笑点，不过底层却有着编剧严谨的逻辑，真的是让人觉得相当厉害、哦。不过呢，我觉得相比于重启人生，这些伪装成碎嘴的子弹。倒不是最为突出的特质哦， oh. 这当然是可以理解的。毕竟电影的时间规格与影集是不能相提并论的哈。在电影里面呢、嗯，本来就很难将子弹铺的密密麻麻的，也很难不断地提高共鸣的次数哈。嗯，睡者的台词自然不能只为了发射子弹，或者说埋梗，或者我们刚刚讲的埋伏笔而服务哈。嗯，一直埋，一直埋，哎、欸。台面上就真的没有什么事情在发生了
0: <笑>，就永远都在铺陈。对，所以
1: 真的不能这样处理。嗯，那在电影的规格底下呢，笨蛋节奏那些碎嘴的台词里面，反而有着另外一个很强大的功能哦。对，那就是它为观众解构了角色的心理变化。相信有看过这部电影的观众都知道，它的故事虽然简单，不过它整体的架构还是略显复杂的，是我们节目中上一次有聊到的多重视角的结构。就是我们上次在《金手指》里面有聊到的那个多重视角结构哈、哦，在这种结构底下呢，因为时间资源会被平均地分配给数个角色，以至于每个角色呢，实际可以被观众认识的时间是非常有限的哈、哦。要在这么短的时间里面让观众对于剧中的人物产生共鸣，其实是相对困难的。因此呢，这种作品甚至有时候会舍弃掉主角这个概念，为的呢，就是让观众可以尽量对主题或者事件这种呢可以长篇幅发酵的元素。去共鸣哈，而不要被这种出现时间长度有限的角色给拉走了焦点。嗯，然而笨蛋节奏在这里的处理方式却很有趣 ，right？ 纵使这部作品呢，其实是一个多视角的作品，不过你却还是能明显的看到一位明确的主角。而且不止如此哦，我们观众似乎还能跟随着这个主角的情绪曲线去观看这整部作品，从他为什么起心动念犯罪啊，到这过程中的那些心境的转折啊，到他最后祈求老板的原谅，以至于到他最后为自己能收获几位朋友的这种满足。Right? 嗯、而他能我说笨蛋节奏这名编剧能做到这件事情的原因其实很简单，就是因为呢，他透过这些碎嘴的台词呢，把这些转折都给讲出来了嘛，而且呢是讲得很清楚那种、嗯。<笑>不过呢，我们曾经讲过，如果你能演出来，就不要讲给我听。你真的用讲的，会不会显得有一点点偷懒呢？对， right? 或是
0: 观众感觉到无聊，因为你就等于把你所有的角色动机或什么都说出来
1: 了。师弟，很有趣的是，《笨蛋杰作》这部作品就是《入侵者们的晚餐》，并不会让你有这种感觉，对对吧？因为角色把这些情绪讲出来的时候呢，都藏在那庞大的碎嘴台词里面啊，碎、uh... 到你真的不知道那到底重不重要，碎<笑>到让人觉得这群人。可能就是这么爱说话而已，哎、right? 嗯，他不是刻意的要讲出一些什么应该让我们知道的情绪转折，他可能真的就是一个爱说话的人，没错，爱说话呢。爱说话到可以把他所有心理的变化跟想法都可以讲出来、嗯、，right？ 所以当你听到这些想法的时候，也只是听过而已，你根本没有时间好好的记住他们。嗯、殊不知，他早已无意间的埋在你对于这个角色理解的那个心路历程上面，真的让我们觉得就是。很厉害哦，不搭节奏这个手法
0: ，我其实蛮喜欢的，而且我觉得在这一部剧里面，我觉得他这个手法的使用，就是之所以不会让我们感到就是像我们之前讲的哦，你一直在讲话，然后很无聊或是很无趣这样，我觉得还有另外一个是，他还是有埋一些。就是我们其实不知道，或者角色自己不知道的东西。就像我刚刚讲的，整部剧的开头其实是用他没有想过他自己会踏上犯罪旅程开的这个疑问开始。甚至在讲说哦，他们有一个很很大的碎嘴台词，我很喜欢，就是在讲说，就是我们这样要不要再找一个伙伴？然后那个其中小川就打电话给田中说，哦，我有一个朋友，他是瑜伽课认识的。然后那一段就说，嗯嗯哦，他只是他就说他就说他为什么会很了解犯罪或什么？然后他就说没有，他只是有看比较多的那个悬疑剧跟悬疑小说而已。<笑>然后，可是，在背景的时候，田中都讲说说，事后想起来会觉得这只是一个，就他只是一个悬疑迷，根本就不算什么专家。对，可是他不知道为什么他自己就还是就答应这件事情。嗯，然后我觉得在这里面就有一些很很适合玩味的东西，因为角色不是真的把编剧的话讲出来，对，而是他是真的在角色的状态做很多。他困惑的时候就真的困惑，嗯、他很清楚他自己。你刚刚讲的那个那一套善恶标准的时候，他就会把它说出来。是，然后甚至有时候他也会反
1: 驳他自己。然后我觉得最有趣的是，就是他们决。定去偷，就是那个老板家中的东西的时候，这个东西其实就站在我们的角度来看，就是很怪 ，right？、嗯嗯、怎么会？就是根本没有什么证据，也没有什么厉害的人帮你们，你们就决定可以去？对啊，他甚至就是在节目中就讲出来，没有一个误会，就是他们都知道他就是一个侦探迷而已。嗯，对他本身并不是真的侦探，或者怎么样？对对对。那为什么他们就有办法去偷这个东西呢？我们一开始也会打上一个很大的问号。嗯。不过，正是因为角色就在这个过程中就把它讲出来了，所以他就特别耐人寻味，对不对、嗯？对啊，你也意识到了，那为什么你要去呢？对，是不是你心中埋下了什么？你不甘、不情、不愿的一些心理的变化？
0: 对，我觉得这是这部剧里面很有趣的，就是我会觉得它不止一个单纯的闹剧的原因，就是因为有很多心理，就是我们戏剧系会讲一个台词的一个话，叫做就是脏脏的。嗯，但我觉得那个脏脏不是说真的脏，而是好像很多没有说出来，或是那个有点幽微的，像我们之前讲那个震荡幅度的那个东西，是是是,是,是，那东西到底是什么？就是一个很孤单的人，然后他是。从事打扫工作，可是，在工作过程中被禁止跟同事聊天、嗯，对。然后他回家一个人吃那个冷的便当，这件事情到底代表什么？嗯、对。然后他跟别人有一次突然投机讲话的时候，然后突然聊得很多，多到什么程度？多到他们愿意去咖啡厅继续聊。是，<笑>对。这到底代表什么？对我
1: 觉得他意间讲了一次话之后呢，就一一路讲到停不下来。对，到最后顺便拟定了一个偷窃计划，
0: 而且那个对话展开并不是说什么，像有一些戏剧的方式就是說，就说哦，我找到我们两个彼此的痛点，或者是聊彼此的悲伤或什么，不是、嗯，他是聊到说我们抱怨老板，是对用抱怨老板作为一个开场，然后可以讲这么长，我觉得有太多有趣的东西藏在里面
1: ，对，就是那个很耐人寻味的地方，就他、嗯、因为他讲出来了，你知道那个心理变化，有一些作品可能就是会把它就隐藏起来、啊，让你猜不到他在想什么，可能透过演员的表情。啊，去呈现等等之类的，嗯、没有不丹结束全部写出来。哎<笑><笑>
0: 、欸
1: ，不要开玩笑，这几个演员都很强哦。我<笑>、哦、这几个演员，我是吓坏，<笑>对啊，超大咖的，要让他们就是靠表情表演，不没有任何的台词辅助是绝对做得到的。没错，不过呢，因为有讲出来了，所以就。就更微妙了，我懂，对对对对对因为我觉得你
0: 讲出来的那些没有讲出来的东西就更有趣了，是，对。但我觉得，我觉得差不多，我们好像可以来聊下一个主题，因为来这是我觉得很有趣的地方。是，的确，我觉得善恶这一件事情，在这部剧里面是一个很有趣的，甚至在前段的时候，嗯、我觉得他甚至让他刻意在一些很奇怪的位置，是是,是，是,是，例如说。呃，就是男女那个女女主角们，他们到底明明是入室窃盗，可是他们好像用一些合理化的方式，然后或者是后面那个李斌、嗯，他们就像他们讲一样，就是说他很恶心。他说：“对,對,對我很恶心，但是我不是坏人，是什么
1: 我们很可恶，但我们不恶心。對”对,對,對,對好像恶心才是最大的罪过的。对,對,對,對<笑>就是我觉好
0: 像有刻意在模糊这件事。但我觉得网络上有一些讨论，我自己都很喜欢去参与这些讨论、嗯。就是我说把这讨论拉到我们节目来讲，在撕破
1: 戏剧是一种公共活动嘛。对,對、啊、我觉得那个
0: 讨论很有趣。是，可是有些评论会觉得这一部剧到最后的时候，还是因为他其实可以断在，就是他们就回家这件事情。是，可是他到最后刻还是刻意营造了一个真正有善恶的东西、嗯，也就是那个女老板的那个揭露。对，嗯、那褒贬不一。对。那我好好奇我们两个的看法。那我先讲一下，他们褒贬不一，就是有些人会觉得哦，这部戏好像其实可以很轻盈，是对；可是有些人会觉得说，哇，好像看回到就是重启人生那个有一个使命感，或是有一个很良善、很有温度的东西的那个地方。那我觉得各有各自的拥护者，但我好奇我们节目上会怎么看待这件事？就是他到最后还是硬要把善恶这件事拉出来，这个主题的讨论，你会觉得怎么样？就以我觉得有点像以价值层面来聊，啊，就我们节目通常不会聊的那一块。对
1: 我个人觉得，就是他聊的方式很微妙、嗯，你感觉得到他是在透过非常庞大、非常大量的台词，不去谈这件事情。嗯，对，嗯、就是那个谈、嗯嗯，好像是一个很表面的谈。对、嗯，就是哦，我们个人的罪恶感啊，我们跟人跟人之间的互动方式等等之类的。我反而觉得他透过这些大量的台词，反而去掩盖住了一些可能属于这些角色们自己的心理难关
0: 啊。对
1: ，就是说，我倒不觉得他有刻意的要在这里面做什么过于大的善恶的哲思辩证、嗯，他反而让这一个，所以他们的结论很微妙啊，你知道吗？嗯、就本来应该是个善恶，谁应该受到惩罚，谁应该得到什么什么。对奖赏啊什么之类的，其实都不是在这作品的重点，而是最后那几个人一起在那个晚桌前吃晚餐，啊、聊着钱，聊着这些有的没有的。我记得很清楚，是最后他们是一起笑的，聊到那个钱的时候。对对，
0: 我那时候还特别倒回去想说，怎么断的那
1: 么突然？对，就哎，这、欸、<笑>怎么怎么断在这里？这个不是一个关于善恶的故事吗？这样子？嗯，对。不过好像不是，他们正在讲这群入侵者们对的那一个。我、哦、可以说他犯罪的理由吗？但又好像不是、嗯。对，那入侵者们真的指的是这三个人类吗？好像也不是。就是这一个空间里面，这个晚上来了很多人，嗯，聚在一起之后，虽然没有一起吃晚餐，不过聚在一起之后呢，又各自回到自己的空间里面。不过好像离开了这个地方之后呢，出现了很多微妙的变化。嗯，对。那我觉得那个东西可能才是这个编剧在写这个剧本之中最想要体现的某一个面向吧。
0: 我完全同意。我觉得在这个剧的结尾，当然对于善恶给错一个答案，因为最后我们发现老板其实是他们一开始认为的坏人。是，可是我的确有一种跟重启人生很像的部分，嗯、就是。像重启人生也是这部剧重启人生那一部剧的重点，那个作品的重点完全不是到底怎么样的人可不可以投胎，嗯、因为最终、嗯、就像有些人讲，最后就变成四只小鸟嘛，也不一定变成人类这样是。但是他发现了一个更重要的东西，我觉得在这部剧里面也一样，就是如果觉得很沉重，觉得这部剧单纯在讲就是善恶这一件事情的话，我又会觉得它跟一般这一类的作品，因为我知道欧美很多喜剧的的结尾会是类似这样，像例如说之前 Mr. Bean 就是演很有名的那个疯电影。是对，那我不要暴雷他，但是<笑>但是但是他最后也是给了一个很明确的善恶的结果，而他就的确断在这里，就是说哦，所以其实搞了一团乱的人不一定是坏人，是而怎么样怎么样的人不一定是好人，因为我把那个怎么样怎么样讲出来就暴雷了，对、嗯。但我觉得在这一步的时候，他没有强调这件事，他甚至没有让我们看到，就如说女老板她入狱之后的状态或者是什么、嗯，或者说这群人因为惩恶扬善，然后所以得到了什么奖励，就是并没有
1: ，对，也没有，大家还是为了那一万。多块停车费在那边烦恼，
0: 对<笑>，还分
1: 不均这样<笑>。<對笑>
0: 对，所以我刚刚才会说，我觉得那个收获很有趣的地方是，他们真的收获到了一些我们不知道是什么的东西。嗯，对他们不是真的，就像哦，他们变成英雄，像有一些这种电影，就最后就是刊报嘛，就登报说哦，他们破获了什么什么之类，就是怎么样，因祸得福，没有那个因祸最后得的还是不是福，对，<笑>还是要为一万多块在那边<笑>对。而且我觉得那个可乐饼很妙，就是在老板家做菜的时候吃的是很好的，然后把那些我觉得他把那些食材摆出来的时候，因为我最近因为生病。的关系都还有点累結實，结石，我真的好饿。<笑>可是结尾的时候，我觉得他聚焦在那两块小小的可乐饼上的时候，嗯、的确那个温暖感有上来。所以这部剧对我来说，我觉得《笨蛋节奏》的有趣点是，他真的不是把重点放在善恶的那个重量或者是什
1: 么，有谈，但不是他真的想谈的没错，对，就是因获得了一个很复杂的东西。<笑>对
0: ，所以我觉得那个东西有趣在这里，就是我看完这部剧，其实我最近一直在针对，就是。剧有没有戏剧有没有在说教这件事？在跟我女朋友或者是跟别人在做讨论。是,可是在这部剧看完，我一点都不会做这个讨论，是因为我完全没有往那里。<笑><笑>对，懂。因
1: 为我一常常在想说，就是那个高高举起，然后轻轻放下的这个手法，因为这部剧里面一直在呈现这个东西嘛。对、嗯、对，就是,是啊，你偷走我老公，你从来没跟我道歉这样子，嗯、然后我要杀了你的，等等，哎，聊一聊一，哎、欸，又轻轻的放下。嗯，到底是。为了喜剧服务，还是真的体现了某种人性的脆弱嘛？我也不太能理解，我应该怎么讲、嗯嗯。就是他荒谬到你会觉得像假的，嗯，对。然后可能仇恨那么轻易的就放下，
0: 对对對,對,对。不过
1: 好像到某一刻的时候，又会觉得他们放下的理由好像是有被给予的。对，啊
0: ，我同意，因为我觉得他们在聊那件事情很妙。其实我会说，这部乍看闹剧，可是细看你会品味很多东西。是，我觉得第一个是，其实，在那个离婚的那个过程中，应该说老公出轨的过程中，嗯、那个角色已经有获得他该获得的一些，就是赡养费或者他的生活已经过得比较好了。然后，所以在明面上好像没有那个仇恨的理由，当然还是有，因为你偷走我老公。但是他在谈离婚的那个方式，就是她老公出轨的方式也很平静。嗯，嗯所以就像你。你之前刚刚讲的，就是你好像一切都已经讲得很清楚了，但你遇到他的时候，你还是愤怒到想要把他杀了。嗯，那个东西到底是什
1: 么？<笑>对，就是那东西。对，就是
0: 我觉得那个太有趣了。又为
1: 什么可以在此刻的时候轻轻的放下？對,對,對,對,對,对，那东西到底是符合人性的，还是不符合人性的？嗯，可是我觉得在他的作品里面，就是这一点很耐人寻味，就是他是符合又不符合。就像我们在看《重启人生》，我们也会问这个问题，就是说。嗯真的，你就已经追，就是要转世人，然后为了转世成人，玩了五轮。嗯，对嗯，这个时候回去到底是符合人性还是不符合人性？我觉得他真的好像把人性某一个很至善的那一面给强化出来。对，他既像是戏剧中的虚幻的东西，嗯，不过他又好像是一个可以被相信的东西。嗯，对我觉得蛮微妙的。對我很
0: 喜欢这部作品，是我觉得他的那个轻松里面还是有一些优美的东西在。我一直在想说这一部作品就是它变复杂的方式，因为我知道我看到三分之一的时候，我就知道后面应该要一直反转了，因为是是是是怎么可能这故事演那么久？然后而且那个李斌有埋了很多阿松刚刚讲的那些子弹，所以我知道后面一定会反转。但我一直在往把它往复杂的方向想，而那个复杂的方式是好像就开始要很猎奇，例如说可能那个李斌其实被那。那个那个女老板杀了啊，然后关在放在衣橱里面分尸还是什么之类、嗯，我就往那边想、嗯，可能之前韩剧看太多了是。是是是是，是是<笑>但后来它呈现复杂的方式，其实像阿松刚刚讲，是另外一种方式。嗯，然后我觉得它也呈现了说、嗯、复杂不一定就是等于说很猎奇或者是什么。对，那。又或者是一定要谈很重的议题，或是一定要把什么社会议题拉进来，不一定。我觉得在这里面，它真的就在呈现人类的某种选择、嗯、对，然后我觉得这也是《重启人生》看完像你刚刚讲，我一直在想的原因。嗯，对，这也是我很喜欢这部作品的地方
1: 。同意，我确实也很喜欢。不过，我确实觉得比起《重启人生》。我还是更喜欢重启人生，当然，对对对,對，<笑>我觉得他的这个风格好像真的适合更长篇幅的节奏去编写。纯粹只是电影的话，好像没有办法让那个碎嘴发挥到极致。没错，对，就他会受到时间限制的牵制，这样子。其实如果硬要说话，我像我就会觉得
0: 这部作品它硬分章节的方式，其实对我来说有时候有点断裂、嗯
1: 。对我觉得看得出来他想玩，不过好像。因为他会顾及到所有的剧本的逻辑性等等之类的，他终究是一个对我来说很严谨的编剧，嗯，所以感觉没有真的玩得很疯，或者没有玩疯掉这种感觉。因、嗯、为我们看看一些很奇怪的设定的作品，通常会玩疯掉那种感觉。
0: 推荐大家一部
1: 啊，怎么了
0: ？因为我最近真的很喜欢这部作品，<笑>但是他他有可能烂尾，所以就是。那个我还不不敢真的不确定节目上会不会聊，但我自己最近我在追在工藤关九郎的《极度不妥》，啊，就是你看到一半你会觉得这个编剧疯了，<笑><笑>他玩太多的那种感觉，对对对。那他的前一部作品那个就是《我们离婚吧》，其实我没有很喜欢，但是我没有很喜欢原因也是，我觉得他写到一半他觉得就是太无聊了，所以,<笑><笑>所以角色旅程原本是这样写，他想说啊，你观众已经猜到，我直接原本一二三，我直接用甲乙丙这样，<笑>但我觉得看那个《
1: 奔腾节奏》的作品。就不会有这种感觉。对我觉得他相对是一个比较在意完成度的编剧，是、嗯，所以他的作品我觉得好像不会用疯狂来形容、嗯，对，反而有很多的寓意跟他想要讲的话，其实都埋在里面，没错，好的那种东西似乎。越大，就是它的级数越多，或者说超过十级左右，那个圆会越漂亮。嗯，就它一定会越画越圆，然后越画越圆，然后那级数越多的时候，就你会感觉到那个工整性的完美。这样，对
0: 我觉得在电影里面，因为像刚刚讲那个子弹飞的距离是
1: 是有限的，对啊、就是，所以我
0: 还是会有一种有一点点呼应，或者有一点点。硬的感
1: 觉了，对，在这部作品稍有点硬，所以我觉得跟重启人生比，一定是重启人生好看很多。当然，當然但我觉得这部绝对也。也是值得我们推荐的，是很好看的作品。对，而且我
0: 觉得那个轻盈度是有变轻的、嗯，因为重启人生到初其实是很重的哭，涩。但但这一部，我觉得他如果要重下去，<笑>就是以他的状态，好像要很疯才有办法。所以我就觉得这部是真的很适合大家，就是呃，不是茶余饭后，就是下班之后
1: ，下班之后有一些时刻可以去，
0: 对，可以去品味，可以去消化。九十分钟
1: 哎，相信很快就会看完了。没错没错，快速的就把它看掉。而且很多人在讲这部的时间感，其实真的不会到九十，对，非常非常快这样时。十。是是是，好，那我们两个戏剧顾问今天录的，哎，等下等下等等等，要来问那个问题，不能因为他很
0: 完美，就是他也没有很完美啊。
1: 但如果可以给戏剧顾问的话，你会给他几个戏剧顾问呢
0: ？我觉得这个编剧创作者他已经发挥他想要发挥的，而且我觉得这部剧的语汇也很清楚，然后我觉得任何的东西都很完整，所以我会给林哥啦。对，我,我也会给林
1: 哥。嗯，对，不是说我。不觉得这个作品没有可以修正的地方，同意对。但我觉得有时候我们戏剧部在给建议，就是我给你的建议就是，究竟是让你变得更好，还是就是让你变得不一样而、欸、已。嗯，对，所以我们其实也会很在意说笨蛋笨蛋节奏，应该说我们会很在意。编剧本身想要干嘛？对，然后在看这部作品的时候，我觉得他想要做的事情，在这部作品目前的样子是已经有达到发酵，至少还有引我思考这件事情。嗯，好像确实是我感觉得到他想要做的事情。如果要硬提
0: 出一些疑问，其实我们刚刚也有讲，例如说硬要分章节的方式，或是那些规律或什么，当然可以讲。但我觉得以目前创作者意图来说，我觉得好像都有
1: 达成。然后有的问题也没有大到说会阻碍我们观看，所以。我才会给林哥是的，那我们两个新剧顾问今天录到这里就这样了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人可以听见我们吧。如果呢想要赞助我们的话，我们赞助功能也已经打开了。没错、哦。如果呢想要跟我们做交流的话，脸书 IG 粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。好，嗯、我们两个新剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。